0: 欢迎收听《画建筑》，我是主持人张新民。好，今天我们画建筑呢，再度跟你邀请到的是林渊源林建筑师，这个被啊、呃、业界称为“暖男大叔”建筑师。我看到有一些这个媒体啊，在形容我们林渊源林建筑师，哎，有些这个文字倒是蛮有趣的哈、哦，提到说他是介于绅士与大侠的气质之间，他的言语呢，具有温度，能轻易的。烫平满是毛边的情绪，具有这个感染力十足的这样的一个特色哦。好、啊，今天我们再把这样的一个暖男大树林彦园的建筑师再请到我们这个画建筑的节目当中啊，来跟大家分享一些啊这个建筑界的。大师级的这些啊、呃，这个人物，那这个从我们林燕远林建筑师的这个口中来诠释，他怎么看这些大师级的人物哦？好，林建筑师好。
1: 张大哥好，各位听众大家好
0: 。对啊，各位听众朋友，你听到我们林建建筑师的声音，那个就是可以烫平毛边的、那个，<笑>真的是非常具有那个所谓的磁性跟啊、呃、迷人的地方了、啊、哈。好，那林建建筑师，我们今天要来谈谈哪一位你心目中的大师级的建筑师。
1: 呃，我想我们今天就来从欧洲拉到美国。好，对对，那我们再谈谈莱特
0: 。哇、哦，莱特<对>哇，这个对我来讲印象最深刻的，<笑>他的作品就是所谓的《落水山庄》啊。我想很多人啊、呃，听到莱特一定第一个直觉就想到《落水山庄》。那我不晓得这个莱特对我们啊、呃，林岩园林建筑师，他的对你的影响是什么？你怎么诠释这一个大师期的这个建筑人物？
1: 呃，我觉得莱特对我影响，首先应该是他的作品给我的启发哈。嗯嗯<哼>。呃，我就呃聊一下，就是说我我所听到的关于呃我们刚刚讲落水山庄这个案子的一个背后的一个故事哈。Oh, OK， 好，就是据说当时呃业主一开始邀请莱特说要帮他设计一栋别墅的时候呢，对，他带他去到现场去看基地。然后呢，就站在瀑布，我们现在看到那个落雪山庄坐落点那个瀑布的对面，嗯，有一块比较平缓的基地上，地上嗯、他说：“哎、欸，这就是我们的建筑基地。”然后你看看，我们房子坐在这边，我们可以看到那个美丽的瀑布，这样、嗯、哼哼对，哦、然后那应该是很棒啊，对,对对，很棒嘛，对不对？嗯、结果那个想不到。呃，莱特就跟他皱着眉头，摇摇头，跟他说：“哦，不不不，我们的房子应该长在那瀑布里面。<笑>
0: <笑><对>”那不是，是那另外一个印象就出来了，呃、好像是啊，水帘洞。啊，对对对
1: ，<笑>他提出的这个想法完全颠覆了那个业主的想象。Uh huh. 我我的基地是在这个地方，结果你居然跟我说要把房子盖在那个地方。是，所以也是因为这样子，所以才成就了一个这个这么。像是建筑奇迹一样的一个作品出来的，对
0: ，有人称它就是说美国史上最伟大的建筑物。对，因为你想想看，在当年那个年代里头
1: ，对，你要去克服那样的基地的条件，要在那样子的一个瀑布里头去去盖一个建筑，对，然后要把人的生活放到那里头去。其实这个光这个观念。在当时来讲，就已经是一个非常大胆的一个想法，对，
0: 很大胆，而且、啊、<對>可能还有很多技术上要去克服。对，
1: 對嗯、那呃，而且我我觉得更难得是怎么样？就是说他在这样子的一个基地上，呃，放进这么大胆的想法，可是并不会因为这个大胆的起点而让这个建筑好像长得很。特意很乖张，或者是很呃，一谈到前卫就想到高科技，嗯，就想到像犹如外太空飞行器一样那样的东西，<笑>是就是完全不是这样子，嗯、就是他。他做了一个非常，呃，你说要融入这个环境也可以，融入这个地景也可以，嗯、或者说，它<是>其实是让这个瀑布变得更美了。嗯嗯，这个因为我我这个是给我一个很大的启发，就是说，啊、<哼>一个好的建筑作品可以开启我们去观看一块基地的新的眼睛，是你才会发现到，哦，原来这一片树林这么美啊！嗯、<哼>我每天经过它。我都没有发现这个树林这么美。自从呃有一有一个小屋子在旁边被盖起来之后，这种恰如其分的一个树林与房子的对话产生之后，啊，他才启发了我要转头去欣赏这片树林。这样，对我觉得这一个是一个对我很很棒的启发。就是呃，其实，在建筑的世界里面，我们在谈作品的时候，大多数的人都会。把作品的焦点放在那个房子的建筑物本身。对对。对对可事实上，我我尤其我呃，随着我年龄增长，跟我涉猎这个专业领域设计工作越来越深入之后，我发觉其实建筑最美好的地方，往往是在呃房子跟环境的关系里头。嗯嗯、就像我刚刚讲的那个屋子跟树林的对话。是。如果屋子是屋子，树林是树林的话。我认为人去看到那个景象不会被感动哦，是是是对他一定是看到那个美好关系。是是这样讲好了，一家人在餐厅里吃饭，如果各自划着手机，各自吃面前的那一盘菜的话，嗯、你看到这个，你不会感受到家庭这件事情。对对，可是如果你看到的是，呃，就是父亲与孩子之间互相聊天，互相在嗯嗯呃在。夹菜给对方，嗯,嗯,嗯对，然后再呃关心着彼此，为<是>对方递餐巾纸、嗯呃，倒茶水。你看到这一幕，你会感觉哦，这就是家，对，这就是家人，
0: 家的温暖就出来，对，
1: 那个温暖会跑出来。那、嗯、我觉得建筑也是这样的嗯，嗯,嗯建筑我们建筑师受到专业的训练，我们有一个很重要的任务，就是去挖掘出每块土地的。这个温暖，呃，如果这是一块即呃即将要盖房子的基地的话，我们就有那个责任，为业主找到最好的状态，嗯、那个建筑的状态。这样对
0: 这个又有让我有一个联想，就是说，好像一个这个优秀的建筑是必须要把一块未经琢磨的石头，把它能够让它变成是闪闪发光的钻石。对
1: 对，所以我后来。我领悟了一个哲学，土地哲学，嗯、就是我也每次都会跟我的业主分享，就是这个世界上没有一块错误的土地，嗯，只有。人们错误看待土地的方式嗯，嗯嗯嗯，对，就是
0: 这个土地永远对的，只是说可能会被啊、呃，这个不是那么样有这个啊、呃、高度理想的这种建筑师把它给破坏掉了，<笑><笑>这个是我比较啊、呃、这个直白的一个解读，因为因为其实
1: <笑>呃我们在看待土地跟开发还有建筑这件事情，嗯，其实还是要谦逊一点，是。对，用谦虚的角度，用所谓做客人的角度，嗯、<哼>去不能说啊、呃，人类来到一块土地上，他就当主人、<是>当大王这样。<笑>好好好你要怎么看，你要怎么推，<是>都随你的意思这样
0: 子。对，所以我看到有人说莱特他的一个啊、呃，这个建筑理念是比较算是，呃，用他的啊这个建筑结构跟周遭的环境去做一个协调的这样的一种这个思考模式
1: 。对我，我想。甚至有人会用所谓的“有机”对，这样子的观念去对对对，对，就是说，有人说
0: ，呃，这个莱特的这个作品好像是现在称为所谓的“有机建筑”然
1: 、哦、后对，那我我我是我认为“有机”要去理解这个这个字眼的话，不需要太过于把它想象成像植物那样子的一个形态，对对、嗯嗯、对，对对对或者说我，我其其实我觉得我们比较不要。直接用造型这件事情去去理解，呃，莱特的作品跟有机之间的关联性，嗯嗯我觉得是从呃思想吧，是对莱特的建筑思想去呃去理解，你就会发现到说他在安排空间的逻辑，安排空间的伦理，以及他在探讨建筑环境跟土地环境之间的那个。我刚刚讲的那那份对话的关系的时候，嗯、<哼>其实他就有放进这个有机的这个观念在里头。是,是，对。不管是我们刚刚谈的这个瀑布里面的房子嗯<哼>、哦，呃，或者是他有很有名的一有一段时期被历史学家定义为大草原风格啊<哼>，对他那个房子是水平展开的，嗯、<哼>然后有那个大的斜屋顶。是，那那个构成出来的建筑意象。在当时，那个它建筑物都是坐落在这个美国的一些比较广袤的那个基地,地上，对，那个那个草原上面，所以呃，大家被它的这个水平延展的这个建筑的这这件事情、形态这件事情，呃，给感动到，呃，对，所以就把它的这这个风格。称为大草大草原，<對>嗯，大草原风
0: 格。對對對可是他这种大草原风格，在现代寸土寸金的这种都会地区，应该是比较没办法去有它发挥的空间吧
1: ？呃我，我只能说后后人、哦、嗯嗯嗯其实我们后人受到莱特的影响，呃，就变成说截取他的一些，呃，如犹如艺术创作一样的一些。比方说，他在捏那个建筑的形体跟一些物件，嗯、是他也设计家具哦。然后你会发现到他呃有一些那个建筑，他从外观设计到室内，嗯<哼>他是全方位，全方位对，<笑>到室内，然后再到家具，是对。那其实这些这些细节，这些细节，它深深影响了后后代，嗯哼，对，甚至于很多呃也是。已经被称为大师的建筑师都有受到他的影响，嗯嗯嗯、对他的那个对于细节的那个创造，嗯、那个就你真的会看到魔鬼就住在里面。对，然后他除了这个落水山庄之外，我认为他在纽约古根汉美术馆，嗯、<哼>那个也是一典伟大的建筑，那个真的是经典中经典中的经典。啊、那个不论是在当时。来讲，以现在来讲，它都是非常前卫的建筑。嗯、<哼>那它的建筑不仅仅是你所看到那个特殊的那个螺旋状的造型。嗯、我觉得是他提出了一个前所未有的观看画作的在美术馆里面移动的这件事情。嗯、<哼>对他提出了一个呃说呃论述，就是我要让一个人走进美术馆。就是边走边边欣赏画，他可以一直走，一直走，一直走，嗯嗯、然后就、嗯、到最后就把每一幅画都欣赏完都逛完了这样。对对对，他不需要到某个路口，他是要往东边或者往西边，往左边或往右边。嗯，啊，像有有一些展览空间，你必须要有一个所谓的这个动线指示。對,对对，他那个其实不是不需要动线指示。嗯,嗯你用一个很直觉，人就在走路当中，而且他那个缓缓的那个坡道。就让人已经忘了他正在从一楼往二楼高度往三楼高度走这样子，我觉得这是一个很伟大的一个创建。嗯嗯
0: 嗯，嗯对。所以这个也是我们在看莱特的作品的时候，呃，你可能也要去细细的体会他的一个呃，这个细节上面的这样的一个巧思啊。哈、哦，对。好，那今天我们非常开心，再度邀请到我们林渊源林建筑师，跟我们来分享。莱特的作品跟他的一个呃想法，让我们的听众朋友，如果下次有机会去美国看这个落水山庄，或是到纽约看古根汉美术馆的话，可能会有你让你不同的一个体会哦。谢谢大家的收听，谢谢林老师，谢谢，谢谢。